0: Fundación Libertad y Desarrollo presenta Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez.
1: La democracia fue la idea política más exitosa del siglo XX, pero tuvimos que pasar por dos guerras mundiales y una depresión económica para aprender que el respeto y el ejercicio de ciertos valores permite y promueve la evolución del ser humano y el desarrollo de las naciones. Esos valores encontraron casa y bautizo en esa forma de vida que se llama democracia liberal, republicana y capitalista. Una forma de vida que, a pesar de sus defectos y limitaciones, ha demostrado sus ventajas y beneficios. Las naciones modernas y desarrolladas de hoy son el resultado de la libertad y del ejercicio del respeto a esos valores que también se conocen como los valores de Occidente. En esta segunda década del siglo XXI ya quedó claro que la especie humana vive un cambio de era al que todavía no encontramos propósito, rumbo y claridad. Sabemos que la libertad es el valor con el que se nace y debe ser la condición con la que se muere. Sin embargo, desde hace más o menos 15 años, cada vez menos personas en el mundo tienen la oportunidad de votar en elecciones realmente libres y democráticas. El carnaval de los tiranos está de regreso, la crueldad contra lo humano, la falta de respeto a los derechos fundamentales y el desprecio a la libertad individual son, otra vez y en pleno siglo XXI, un fenómeno brutal, creciente y con escasa oposición. A las tiranías del siglo XX, nazismo, comunismo y fascismo, se sumaron en las últimas décadas el fanatismo islámico y el populismo autoritario, de izquierda o derecha. Siempre con el mismo objetivo, someter a los pueblos, violar sus libertades y convertir naciones enteras en botín de caudillos, sociópatas y bandidos. Es cierto que una economía global insuficiente, los altos niveles de conflictividad social provocados por la desinformación y la mentira, los impactos del cambio climático, nuestra lentitud en aprender y convivir con ciertos elementos disruptivos de la tecnología y la simbiosis que se ha producido entre la política, la corrupción y el crimen transnacional tienen al mundo de cabeza. Pero si no resolvemos y corregimos pronto, Llegaremos al borde del precipicio. A través del drama, la novela y los juegos del poder, que ha sido la política a través de la historia, siempre fueron pequeños grupos los que marcaron los momentos estelares, para bien y para mal. Siempre fue la naturaleza humana, la forma de ser de los individuos que estaban al mando, la que definió si lo que se escribía en cada capítulo de nuestro libro era, para nuestra desgracia, o para la gloria y la libertad de los pueblos ahora bien siempre fue es y será el ciudadano el que hace realidad la ilusión por la evolución y el desarrollo de su familia de su pueblo de su nación a pesar de la política con la ayuda de la tecnología en el marco de una cultura societaria que premia la excelencia reclama el respeto y promueve la solidaridad una cultura que aprende de sus errores, distingue a quien lo merece, elige a sus mejores y aplaude los éxitos de unos porque sabe que son de todos. Ese ciudadano debe vivir sin olvidar lo que dijo uno de los grandes del siglo XX respecto a que la democracia es el peor sistema político del mundo con excepción de todos los demás y que en el fondo de su corazón y aunque sea en su inconsciente sabe que el valor el único y el principal del que depende su bienestar, su honor y su humana dignidad, es la libertad.
2: A continuación, el documental en Razón de Estado.
0: En medios de comunicación, redes y reuniones en los cinco continentes, se discute si el mundo entrará en una recesión económica o no, sin embargo, se habla poco respecto a que el mundo vive una recesión democrática desde hace por lo menos 5 años, cuando se hizo evidente el aumento en el número de países que están perdiendo su institucionalidad democrática y quedando atrapados en las garras del autoritarismo, el populismo y la corrupción. El 43% de las democracias del mundo han sufrido retrocesos de algún tipo, siendo los más visibles, Cuestiones relacionadas con la integridad de sus elecciones y persecución a la libertad de prensa. A diferencia de los regímenes abiertamente autoritarios, las democracias decadentes utilizan las mayorías parlamentarias, originalmente electas democráticamente, para desmantelar de forma gradual la división de poderes, o sea, el sistema constitucional de pesos y contrapesos, la libertad de expresión y los derechos de las minorías opositoras. Los pueblos de América Latina están siendo víctimas propiciatorias de este brutal fenómeno. El chavismo cumple 23 años en el poder en Venezuela. El movimiento al socialismo cumple 16 años en Bolivia. Y ahora, las alarmas están prendidas en Perú, Chile y Colombia con la llegada de Castillo, Boric y Petro a la presidencia. Y por supuesto, son evidentes las ambiciones autoritarias de AMLO en México. A pesar de continuar con un gobierno débil e inexperto, Chile podría tener una oportunidad si el próximo 4 de septiembre rechaza la propuesta de constitución promovida por una izquierda radical y fantasiosa que ignoró y descalificó el proceso económico y las condiciones que ofrecen desarrollo para todos. Los expertos advierten que la recesión democrática tiene causas múltiples y complejas. Altas expectativas respecto a la realidad, altos niveles de polarización política debido al engaño y la mentira que se propaga en las redes, el mal desempeño de las economías, ciudadanos ausentes y la aparición de partidos populistas con fines autoritarios. El problema es que se siguen acumulando las crisis y las amenazas que conforman eso que llaman la tormenta perfecta. Desde 2010, América Latina ha sido golpeada por un bajo nivel de crecimiento económico de 2.2%, mientras que el mundo crecía al 3.1%. En 2020, apareció el virus y profundizó la crisis económica. La política no funciona. El cinismo y la corrupción aumentan de la mano. Hay más inestabilidad política y más hogares latinoamericanos sufren las consecuencias. Gobiernos y ciudadanos olvidan con frecuencia que las dimensiones política y económica son inseparables y deben funcionar. Las dos, correctamente, para evitar que las democracias naufraguen en el desagüe del autoritarismo, el populismo y la corrupción los malos resultados han hecho que los latinoamericanos pierdan la confianza en la democracia. Mientras que en 2010, el 63% de latinoamericanos pensaba que la democracia era la forma preferida de gobierno, en 2020, el apoyo cayó al 49%. Las democracias republicanas mueren lentamente entre la pasiva indignación ciudadana y la acción corrosiva de populistas y demagogos de autoritarios y corruptos. La historia y la experiencia demuestran que la única garantía para vivir en sociedades libres la ofrece la acción de ciudadanos valientes y dispuestos a rescatar la política, reformar las instituciones y recuperar el espacio cívico que nunca debieron abandonar. El desafío está en que esto se logra a través de partidos políticos institucionales y democráticos que cuenten con cuadros técnicos para ocupar posiciones de Estado, desde las alcaldías, pasando por el Congreso y los ministerios, hasta la presidencia. Y si la academia es capaz de formar y promover juristas probos y honorables para que administren el sistema de justicia, pues estaremos hablando de países de verdad. Este es el camino.
2: A continuación, una entrevista exclusiva en Razón de Estado.
1: Vivimos en un mundo que necesita con urgencia el retorno o la llegada de intelectuales, científicos y estadistas, líderes que sean capaces de comunicar y dirigir los esfuerzos que hacen falta para enfrentar los desafíos del mundo de hoy para neutralizar o minimizar las amenazas y para aprovechar las grandes oportunidades que sin duda tenemos. Los retos sociales, el desarrollo de las economías, modernizar el modelo educativo, digerir la tecnología, enfrentar el cambio climático y aliviar las tensiones geopolíticas son algunas de las grandes tareas de las que depende que el siglo XXI termine bien. A estos temas se debe anteponer el problema, el desafío más grande que enfrentamos la política, el uso del poder y lo que esta dinámica está haciendo con las democracias y las libertades de la especie humana. Para discutir sobre estos temas apremiantes, tengo el privilegio de presentarles al doctor Yamil Maguad, presidente de Ecuador del año 1998 al 2000. Antes fue un honorable diputado al Congreso de su país, fue ministro de Estado y exitoso alcalde de Quito por dos periodos consecutivos, de 1992 a 1998. El presidente Maguad es doctor en jurisprudencia con una maestría en Administración Pública de la Escuela Kennedy en Harvard. Como presidente firmó el Acuerdo de Paz con el Perú, diseñó e implementó lo que se conoce como la dolarización ecuatoriana. Hizo del Ecuador hace 22 años el primer país en el mundo en dolarizar su economía y hoy más del 90% de la población ecuatoriana no quiere oír hablar de otra moneda. Además de impartir clases y dar conferencias en Harvard, el London School of Economics y otras de las mejores universidades del mundo, el presidente Maguad escribió el libro Así dolarizamos el Ecuador, que fue uno de los 10 más vendidos en 2021 con prólogo de Domingo Caballo y un testimonio de Ricardo Hausmann, entonces asesores internacionales de aquella decisión, en 2021 también con los presidentes Fernando Enrique Cardoso y Eduardo Frei, hicieron el lanzamiento virtual de aquella memoria que cambió la historia de Ecuador. Presidente Maguad, bienvenido a razón de Estado. América Latina sigue con números de desarrollo humano lamentables. ¿Cuáles crees que son las causas principales?
3: Gracias, Donicio. Es un gusto estar aquí en Razón de Estado. Y yo creo que los problemas de América Latina venían desde antes de la pandemia y desde antes de la guerra de Ucrania. Sin embargo, en el caso de la pandemia, para tener una idea de lo que implicó, a pesar de que solo representamos el 8% de la población mundial, tuvimos el 20% de los contagios y el 30% de las muertes. Salimos de la, de la pandemia, Dionisio, con 50 millones más de pobres. Y el impacto en la educación, tal vez junto al de la salud, sea lo más lamentable. Hay decenas de millones de niños, especialmente los niños más pobres, que dejaron de ir a las escuelas. Muchos de ellos probablemente no regresarán. Afectó especialmente a los trabajos de mujeres, en muchas áreas en que estábamos haciendo grandes esfuerzos en toda la región para recuperarnos, yo creo que hemos retrocedido. Entonces, sí, tenemos números muy malos y lamentablemente la, lo que nos viene en el futuro cercano es un camino muy arduo.
1: Presidente, como muy bien lo dices, el insuficiente crecimiento económico, eh, la crisis de salud devastaron a nuestra región. ¿Qué amenazas visualizas entonces si no corregimos las causas que provocaron los altos niveles de descontento y frustración que ya venían desde antes de la pandemia, eh, los problemas políticos que se han agravado y, y qué estamos viendo en nuestros pueblos para que se pueda dar esta dinámica cívica, ciudadana para corregir y avanzar?
3: Sí, el, los efectos se dan en el campo económico, eso repercute en el campo social y eso a su vez repercute en el campo político, sin lugar a dudas. Eh, los impactos económicos vienen por la pérdida de empleo, vienen en muchos países que necesitaron gastar más de lo que tenían presupuestado para cubrir redes sociales, apoyar programas de vacunación, ayudar con entregas de ayudas directas a la gente más vulnerable. Mucho de eso se pudo financiar con deuda, por lo tanto, el, la proporción de deuda como porcentaje del PIB aumenta. Encima de eso, tenemos una alza de tasas de interés últimamente en los mercados, con lo cual lo que hay que pagar por esa misma deuda es mayor. Adicionalmente, por la propia pandemia, más ahora por la guerra de Ucrania, se complica el crecimiento de las economías desarrolladas que han sido nuestros mercados de exportación y entonces exportamos menos, lo que importamos viene más caro, etc. Todo eso genera una inflación alta en los países, genera descontento social, eso presiona en lo político, el incremento del riesgo político incrementa el riesgo país y entonces es como un perro que quiere morderse la cola. Lo uno trae lo otro y así vamos en esa cadena.
1: Presidente, este análisis no solo es interesante, sino además de suma importancia que las, los ciudadanos de América Latina lo comprendan bien y tú ya dabas algunas pinceladas. Eh, tenemos graves problemas sociales, sin duda alguna, una economía regional insuficiente y con muchos problemas y defectos, pero especialmente lo que está fallando es la política. ¿No crees que es en realidad la política y cuando esta falla la que no solo degenera en más graves problemas económicos por la falta de inversión de incentivos y por supuesto también en problemas sociales, pero si no funciona la política, todo lo demás nunca va a funcionar
3: Yo creo que la política es el resultado de la situación que se vive en cada país, por supuesto las élites y cuando me refiero a las élites no digo solo dirigentes políticos, dirigentes empresariales sindicales intelectuales, líderes de pensamiento universitario, etcétera Tienen que jugar rol, roles mucho más importantes que los que han jugado. En el campo de la política también los números son malos, Dionisio, como tú lo acabas de decir. Por ejemplo, tenemos los números más bajos en los últimos 25 años de apoyo a la democracia como sistema de gobierno. Solamente un 6% son cifras de Latin barómetro Solamente un 6% de la población de América Latina considera que vive en una democracia plena. ¿Y por qué es eso? Yo creo que la mejor definición de democracia se la extrae del discurso famoso de Abraham Lincoln en Gettysburg. Gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Del pueblo significa que el gobierno es electo de manera libre y voluntaria por los ciudadanos. Hay una legitimidad de origen las elecciones. Luego, por el pueblo, significa que el pueblo se dio una constitución, se ha dado unas leyes y hay que gobernar respetando eso. Entonces, hay una legitimidad de ejercicio, además de la legitimidad de origen. Y para el pueblo implica que el ejercicio democrático mejore la calidad de vida y las condiciones de las grandes mayorías de un país. A veces nos enfocamos demasiado en el primero, si hay o no elecciones en un país. Y no nos damos cuenta que para la gran mayoría de la población lo más importante es lo tercero. Es decir, que se note que a través del tiempo la situación mejora y lamentablemente los resultados están lejos de lo que la gente espera.
1: Presidente, cuando esta ecuación que describes falla, tiene como una de las consecuencias que se ha perdido la confianza en la democracia e incluso en la libertad. Esto amenaza el futuro, sin duda alguna. ¿Qué toma, qué hace falta para rescatar la vía democrática en América Latina, la democracia liberal y sobre todo que los ciudadanos despierten y asuman la responsabilidad que les corresponde?
3: Yo creo que se han dado las condiciones para que gobiernos populistas puedan llegar al poder, especialmente en la primera década de, de este primer siglo de este primer, segundo milenio, cuando hay un caldo de cultivo como el que acabamos de describir de a grandes brochazos. Si viene un buen comunicador que además explica lo que pasa con la lógica de la lucha de clases. Hay pobres porque hay ricos. Si tú no tienes es porque alguien te lo robó o te lo quitó. Por lo tanto, lo que tienes que hacer es ir atrás de esa persona y arrancarle lo que ya te robó. Y si además con el precio que había de las commodities en todos los países de América Latina, muy altos, históricamente altos, entonces se daban todas las condiciones para que ganen en las elecciones y luego sean reelectos y la gente reciba beneficios, porque había dinero, que es lo que siempre ha faltado. Ahora no faltaba en esa época. Pero después cayeron las commodities, empezaron a perder elecciones, vinieron gobiernos de otra tendencia... Y ahí pensamos que podría haber un renacer de estos proyectos liberales. Lo que yo noto ahora, Dionisio, es que la gente está molesta con el que manda. No es un tema ideológico. Y yo quiero más de lo que recibo, estoy totalmente insatisfecho y por lo tanto quiero cambiar al que está arriba. Y por eso vemos estos giros de un lado para otro en muchos de los países. Es muy raro que un gobierno sea reelegido, que la tendencia de ese gobierno sea reelegida. Y eso demuestra la insatisfacción de la gente.
1: Por eso, presidente, es tan importante que la política funcione, porque es cuando la política funciona, cuando la economía crece, al menos lo suficiente para ir no solo dándole esperanza a los pueblos, sino además aliviando los problemas sociales. Argentina 2001, cuando hablabas de, del populismo y del daño que hacen, estos, estos eh, personajes que, que hablan bien pero hacen mucho daño en Argentina en 2001, que se vayan todos, ¿no? Y en una época que no tenía ni las sombras de gravedad que tiene la crisis que vive hoy América Latina. Eh, ¿Qué amenaza de a la, las débiles democracias que están quedando en América Latina si no se corrigen estas, eh, estos graves problemas que causan el nivel de gravedad que tiene la, la democracia en América Latina?
3: De acuerdo. Yo creo que un problema grave de América Latina es el tema de crecimiento. Crecemos menos de lo que debemos para abastecer las necesidades. Y el tema de la desigualdad y de la inequidad. Somos lamentablemente el continente más desigual del planeta y eso a la gente la, la molesta muchísimo y la revienta en muchos casos. Pasamos de las protestas de unos radicales a la radicalización de las protestas de prácticamente todo el mundo. El caso de Argentina, como tú lo mencionas, es muy lamentable. Están con una inflación que se calcula que terminará en el 100% anual y con índices de pobreza que bordean el 50%, y especialmente en los más jóvenes. Entonces, eso es terrible. Y la política tiene que funcionar. De tantas definiciones de política, una que a mí me gusta mucho es esta, la política es una forma que tiene la sociedad para definir quién consigue qué y quién paga el precio. Y entonces, si no hay un acuerdo sobre eso, por supuesto que los gobiernos cambian, la violencia sube y la insatisfacción aumenta.
1: Presidente, la incompetencia, la, la corrupción de quienes gobiernan en la mayoría de países en América Latina están llevando a estas crisis que estamos describiendo y las están llevando a extremos que no habíamos visto antes. Hoy tenemos casos como Venezuela y los países de ese eje que se consolidó como el socialismo del siglo XXI, pero también tenemos casos como el argentino, por ejemplo, que es uno de los países más ricos del mundo, pero también peor administrados del mundo. Eh, y este virus, que es también un virus peligroso, que avanza desde México hasta la Argentina, eh, acaba de caer Colombia en las garras de un proyecto que preside Petro, Boric en Chile, eh, Pedro Castillo en el Perú, que claro, eh, una izquierda, eh, una centro -izquierda democrática que respeta la norma democrática que acepta y también respeta la alternancia en el poder, eh, se pueden ir, pues bueno, alternando en el poder con, con un centro-derecha, pero con un proyecto de Estado que va resolviendo los problemas con soluciones reales, no con este discurso destructivo. ¿Cuál dirías tú que es la llave o la entrada principal a iniciar pues, un rescate en América Latina que nos devuelva, como decíamos hace un rato, a la vida democrática? ¿Es posible que lo veamos en un relativo corto plazo?
3: Es difícil. Es difícil porque las condiciones nos producen no un viento de cola, sino un viento en contra. Ahora mismo, lo, el crecimiento, cada vez que un organismo internacional revisa la meta de crecimiento, la revisa a la baja. O sea, no va a ser lo que se esperaba, va a ser menos. En todo el mundo, las economías de, desarrolladas, si allá exportamos y ellos crecen menos, obviamente vamos a tener dificultades. La sequía actual en Europa es una cosa terrible. En Centroamérica también tenemos problemas parecidos como este. Si economías como la China, que compraba tanto y absorbía tanto, también tiene un crecimiento menor. Nosotros terminamos pagando las consecuencias. Ahora, lo que pasa es, y coincido totalmente con la apreciación, de que mientras juguemos con las normas de la democracia, que significa que una persona tiene un voto y que cada tiempo que la Constitución señala se produce una elección para cambiar un gobierno, si eso se respeta, y se respetan las reglas del juego, que gane el que gana, no hay problema. De eso se trata. El problema es que eh, muchos gobiernos que se alinean con los, el socialismo del siglo XXI, se autodenominan así, a una persona un voto le suman una tercera, una persona un voto una vez, porque una vez que han sido elegidos se atornillan, al sillón presidencial y no hay manera de moverlos porque dejan de respetar los mecanismos con los cuales llegaron arriba.
1: Claro, y puede ser un caudillo o un caudillo que forma un grupo o una especie de organización que van pues, básicamente apoderándose de, del gobierno del Estado y convirtiéndolo en su feudo, en su botín, que es otro fenómeno que estamos viendo en América Latina. Presidente, eh, en los minutos que nos quedan. Así dolarizamos el Ecuador. Es un libro extraordinario, eh, caso de estudio en universidades, eh, hecho hace 22 años eh, liderado por ti, la dolarización del Ecuador. Eh, uno de los elementos que ha tenido es que le ha dado unos niveles de estabilidad al Ecuador extraordinarios a pesar del populismo de Correa y todos los grupos que quisieron apoderarse de, 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 del Ecuador eh, con, con este socialismo del siglo XXI que tanto daño está haciendo. O sea, no pudieron con eso porque el mismo pueblo lo defendió. El saldo ha sido muy positivo. Pero uno de los elementos, y es el que quería que comentaras, presidente, es la innovación. O sea, vamos en un mundo donde la tecnología avanza a una velocidad que al ir pensando en, en, monedas, en monedas estables, como es el caso del dólar, en, en regiones mucho más grandes que en las que ya está, es una idea que tiene mucho sentido. ¿Cómo ves hoy aquel libro que refleja este gran liderazgo que ejerciste en el Ecuador el día que lo dolarizaste?
3: Gracias por esos conceptos, Dionisio. Eh, 22 años después, da gusto revisar lo que ha ocurrido. Te, somos la economía que más ha crecido. El, el PIB del Ecuador está primero seguido por el de Panamá, si lo tomamos a partir del año 2000. Tenemos el salario más alto de América Latina, 425 dólares. Sin embargo, de eso, siempre se dice que si suben los salarios de un país no devalúa, y si tenemos el dólar, por supuesto no podemos devaluarlo en el Ecuador caen las exportaciones, se dice que eso ocurre. En el caso de Ecuador, las exportaciones han crecido siete veces y hay más de 700 productos nuevos que se han desarrollado. Y entonces por eso, porque la gente ha tenido más de 20 años con inflaciones de un dígito. Entonces el salario de un trabajador en enero es el mismo salario que en diciembre de ese año. El, el trabajador se convirtió en sujeto de crédito. Pudo empezar a comprar sus cosas a plazos. Los, los comercios le daban crédito porque su salario era estable. Entonces se apuntaló lo que teníamos ahí embrionariamente como una clase media naciente. Pudimos reforzarla. Y por eso la gente defiende al dólar. Nadie quiere oír cambiar de moneda porque su vida se estabilizó. En lugar de macro devaluaciones, en lugar de tasas de interés por las nubes, en, en lugar de inflación encontraron estabilidad. Y esa es la gran contribución que yo creo que la dolarización le trajo al Ecuador. Ahora, ¿por qué se sostiene? Y ahí vamos un poquito al concepto. Yo creo que una buena política pública es como una mesa que tiene tres patas buena y sostenible en la política pública. La primera es técnica. Hay que hacer el trabajo con expertos del área, de la economía en este caso. Segundo, la aceptación social. Yo he creado una frase para eso, la pongo en el libro, se llama la prueba o el test del cuco. Q -c u por culturalmente y se, o, -co por compatible. Es decir, cualquier política pública que uno quiera aplicar en un país tiene que ser culturalmente compatible con la realidad en la que la queremos aplicar. No se trata de copiar, de importar, de traer sin beneficio de inventario. Y la tercera es la viabilidad política. Volvemos a la pregunta anterior, Dionisio. Si no hay un acuerdo político, si no hay un acuerdo de las élites de un país en tener una política política de Estado, evidentemente eso se puede caer. Entonces, lo técnico, más lo social, más lo político. Y en este caso, la dolarización tiene 22 años, la paz con el Perú que mencionaste en la introducción, tiene igual, 23 ya va para 24 años el próximo año. ¿Y por qué no se han cambiado? Porque la gente siente los beneficios, porque estuvo de acuerdo cuando se adoptaron y porque no quiere volver a un pasado malo.
1: Y porque América Latina cada día extraña más presidentes como tú, presidente Mawad. Nos queda un minuto y un poco menos, presidente, y vamos a proponerte que en, en otra entrevista más adelante hablemos de la capacidad de innovación que tendría en el mundo de la era exponencial en la tecnología, el tema de dolarizar economías de países como lo son la mayoría de América Latina, pero para en los 40 segundos que nos quedan, presidente, con, con un, tal vez con dos palabras, eh, quisiéramos escuchar tu opinión sobre estos temas, lo cual es muy ambicioso. Tu opinión sobre la, la criminal invasión de Rusia a Ucrania, en dos palabras.
3: Demasiada provocación y muy poca diplomacia. Esa es una guerra que se pudo evitar y no llegar a esta criminal invasión que tú mencionas.
1: ¿Cómo afectaría o cómo puede afectar a América Latina esta crisis?
3: Te doy el ejemplo de Ecuador. Para nosotros Rusia más Ucrania han sido el cuarto mercado de exportación. Imagínate cómo nos está impactando y eso es verdad para toda América Latina.
1: Eh, ¿Ves una crisis alimenticia en el mundo, sobre todo en 2023, por todas las dinámicas que estamos
3: viendo? Pienso que hay un riesgo enorme por las sequías, por el cambio de clima, por las guerras, por las consecuencias de la pandemia. Siempre hay que estar atentos a eso. Se podría dar, pero también se puede evitar.
1: Presidente, sin duda alguna el mundo vive una época eh, muy grave y probablemente la peor desde la Segunda Guerra Mundial, con todo lo que estamos viendo y viviendo. Es importantísimo el que estadistas como tú estén presentes, eh, dando ideas, haciendo reflexiones y sobre todo eh, liderando la, las discusiones que, que se deben tener hoy para, de alguna manera, rescatar el mundo que estamos viviendo. Muchas gracias, presidente, por acompañarnos. A ustedes también, gracias. Esto es Razón de Estado.
2: A continuación, el debate en razón de Estado. Iniciamos el debate en razón de Estado. Esta es una semana histórica para Chile. El pueblo chileno decidirá si cambiará o no el modelo político, económico y social que les ha permitido ser el país más exitoso de América Latina en los últimos 30 años. Para hablar sobre esta jornada histórica que le espera a Chile este 4 de septiembre, tenemos a dos invitados especiales. En primer lugar, a Eugenio Guerrero, periodista y director de divulgación de la Fundación para el Progreso, ubicada en Santiago de Chile. Y a Jorge Ramírez, cientista político por la Universidad Católica de Chile y coordinador del programa Sociedad y Política de la Fundación Libertad y Desarrollo de Chile. A ambos, muchas gracias por estar en Razón de Estado. Eugenio, quisiera iniciar contigo. ¿Cuál es el ambiente en Chile previo al plebiscito de este domingo? ¿Se ha intensificado la polarización en las últimas semanas? ¿Cuál es el panorama?
4: Sí, eh, es que el ambiente desde hace aproximadamente dos años ha estado bastante politizado, pero lógicamente cuando se acercan los comicios electorales, eh, esto tiende a ser muchísimo más hincapié en el, en el proceso de politización que vive cualquier sociedad. El tema es que la politización que se vive en Chile no es una politización cualquiera con base en un candidato o una preferencia electoral que circunscribe a algún partido, sino que forma parte de la base estructural que se quiere modificar por los anhelos de cambio que tienen sectores importantes de, de la población. Ahora, esto ha hecho que cuando se toma postura con respecto a algo, se toma postura eh, con base más profunda. Pero además, la violencia política en Chile ha sido, la violencia en política en Chile ha sido un tema recurrente que ha sido validada y legitimada por sectores políticos que no solamente la respaldan, sino que articulan su forma de hacer política con base a esta plataforma eh, de, de violencia en política, y por otro lado, que eh, en cierta medida ha hecho que estas dos polaridades bien definidas sean básicamente reconciliables entre sí, no solamente a nivel de sociedad civil, sino también a nivel de élite políticas. Entonces la fragmentación ha contribuido en cierta, en cierta manera a que la politización sea eh, significativa.
2: Ahora, Jorge, por mucho tiempo el voto fue obligatorio en Chile, lo cual entiendo cambió en el 2012 eh, a un voto voluntario. Entiendo también que en esta ocasión, de forma excepcional, se tendrá de nuevo el voto obligatorio. ¿Cuál es la expectativa de participación este domingo? ¿Se espera que la mayor parte de la población habilitada para votar asista a las urnas?
0: Sí,
5: es muy interesante el punto que tocas, porque efectivamente en Chile teníamos un sistema previo al año 2012 eh, de inscripción voluntaria y voto obligatorio. Eh, a partir del año 2012 el sistema se modifica eh, y la inscripción pasa a ser automática, la inscripción en el registro electoral. Todos los chilenos mayores de 18 años son incorporados de manera automática al registro. Al padrón al registro, luego al padrón, eh, y el voto fue voluntario, cierto. Eh, y con voto voluntario, los niveles de participación de las últimas tres elecciones que hemos tenido, hay que poner un paréntesis y señalar que Chile, como y aquí conecto un poco con lo que plantea Eugenio, eh, hemos tenido siete elecciones en los últimos dos años, hace o sea, un proceso. Eh, electoral muy intenso que comenzó, comenzó con el plebiscito de entrada en el año 2020 donde participó el 51% del padrón electoral luego hubo una elección de, de convencionales constituyentes que conformaron este cuerpo electoral constituyente que redactó una propuesta de nueva constitución que va a ser sometida a referéndum este domingo. En esa elección de convencionales votó el 42% del padrón. Luego tuvimos elecciones municipales, elecciones de gobernadores, tuvimos una elección presidencial de primera vuelta donde participó el 47% del padrón y una elección presidencial de segunda vuelta donde participó el 56% del padrón, equivalente a 8.300.000 electores. Entonces... La innovación es que en este plebiscito, en el fondo el referéndum ratificatorio o no del, del, de la propuesta de texto constitucional que ofrece la convención, eh, va a ser con voto obligatorio. ¿eh? Por lo tanto, es inscripción automática y voto obligatorio. Lo cual nos, nos sitúa en un, en un caso bastante anómalo, que en el fondo somos prácticamente el único país del mundo que retrocede desde el voto voluntario hacia el voto obligatorio. Lo que yo estimo es que va a aumentar la participación, porque es una elección muy decisiva, hay mucho interés, hay actos, digamos, proxys o indicadores que permiten prever un aumento sustantivo de la participación. Eh, por ejemplo, el servicio electoral, que la entidad que de algún modo organiza, monta y fiscaliza todo el proceso electoral en Chile, eh, ha recibido más de, más de 13 millones de consultas respecto del, del local de votación lo cual es, es, es bastante, digamos, significativo. Eh, por lo tanto, y con esto sintetizo, se prevé un aumento en los niveles de participación de en torno a, a lo menos 10 puntos porcentuales o 15 puntos porcentuales, lo cual haría, nos llevaría a un nivel de participación eh, en torno al, al 70% del padrón, lo cual es, eh, eh, es, es bastante alentador considerando que tratándose de una elección tan, tan decisiva para el futuro político e eh, institucional del país.
2: Por supuesto. Eugenio, las encuestas predicen que la propuesta de nueva Constitución será rechazada. Si efectivamente gana el rechazo, ¿cómo se explicaría que los chilenos opten finalmente por el statu quo luego de las multitudinarias protestas de 2019? ¿Qué sucedió entre 2019 y 2022 que habría hecho cambiar de opinión al pueblo chileno?
4: Claro, es que es justo eso, eh, o sea, esa opinión de que los convencionales constitucionales que fueron electos representarían de manera fidedigna aquel aquel proceso de cambio en el que se iniciaría y que se concretaría con una nueva constitución. El gran problema es que cuando se comenzó a hacer el trabajo y que esta convención constitucional fue tomada por los sectores más radicales dentro de la misma, incluso, eh, por ejemplo, el sector de la derecha y centro derecha que podría ser un contrapeso a las visiones más radicales dentro de la Convención Constitucional, eh, a pesar de que se votaba por dos tercios para las, norm para las normas constitucionales que quedarían en el texto como definitiva, resulta que solamente llegó un cuarto, de, un cuarto del total y que este sector fue tan, eh, fue tan eh, pequeño y poco relevante que, se terminó, que terminó siendo cooptada por los grupos más radicales y más hacia el extremo. Y comenzaron a interpretar la realidad de Chile no en función del conjunto de demandas ...que se querían a este proceso de cambio, sino alejado eh, precisamente a esas eh, podríamos decir a esos derechos que querían ver consagrados por un lado... ...o atender o solucionar ciertas problemáticas que se querían ver resueltas en el, en el corto o mediano plazo. Y el desfase fue tan grande y fue tan enorme, pero también eh, las decepciones constantes con el comportamiento de diversos eh, convencionales constitucionales... ...que venían en su mayoría de, eh, de sectores independientes, pero no por ello desideologizados que terminó eh, no, son, no solamente haciendo que las personas se decepcionaran, incluso cuando uno, ve, le, cuando uno lee las encuestas y ve cuál era la confianza con respecto a los independientes en política para poder articular un proceso político, en este caso como la Convención Constitucional, se desploma eh, del 2020 al 2021 porque eh, varios sucesos comenzaron, a, a, eh, varios comenzos, sucesos comenzaron a, a ocurrir y a comenzar a desacreditar eh, cómo estaba actuando la Convención Constitucional en contraste a lo que demandaba la ciudadanía. Entonces, por eso, cuando tú preguntas, ¿cómo puede ser que un sector, un sector tan significativo le genere desconfianza, le genere temor, le genere incertidumbre? Esas son las emociones principales que mueven el rechazo hacia la propuesta de la nueva Constitución y su proceso. Y, por otro lado, que puedan rechazar el cuerpo constitucional eh, entero así este tenga una que otra, uno que otro artículo que responda a esa realidad de demanda que tenía la ciudadanía, bueno, fue precisamente por eso, porque el proceso estuvo dominado por estas dos características, por un lado una polarización y revanchismo eh, que llegó hasta al absurdo y el segundo, que el proceso al articularse eh, por medio de este revanchismo y de no interpretar a Chile de manera correcta, sino de manera eh, elitista en función de estas organizaciones más radicalizadas terminó por eh, decepcionar a un conjunto transversal de la población que, ojo, no pasa solamente por los que piensan que las ideas de la derecha o la centralidad son las mejores, sino que, un, que ha sido un rechazo transversal por personas que vienen incluso de las izquierdas y las de centro que no están de acuerdo ni con el proceso ni con lo que se propone en la, nueva, eh, en la propuesta de la nueva Constitución. Y en
2: ese sentido, Jorge, yo sé que, por supuesto, la nueva, la, la nueva propuesta de Constitución es bastante amplia, pero quisiera preguntarte ¿cuáles son los puntos más controversiales de esta propuesta de nueva constitución? ¿Qué es lo que genera más rechazo en el pueblo chileno?
5: Sí, como planteaba Eugenio, el proceso fue muy maximalista. Eh, digamos, con, 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 hay un proyecto político ideológico que estuvo consagrado de algún modo y que impregnó a todas las ideas matrices detrás de la propuesta. Eh, muy identitario, eh, donde de algún modo eh, la gran demanda ciudadana y las prioridades de los chilenos que dicen relación a temas bastante tradicionales, como por ejemplo la delincuencia, el orden público, la inflación, etc. fueron de algún modo puestos en un segundo plano eh, y se relevaron temáticas de, un, de una naturaleza muy identitaria, eh, muy conectadas con un proyecto político y ideológico de, de una izquierda, digamos, de una nueva izquierda. Eh, y dentro de esos temas, para responder tu pregunta, yo te diría que los temas más resistidos son, por ejemplo, las, las limitaciones a la posibilidad que han tenido los chilenos, al menos durante los últimos 30 años, de, de, de ser agentes de decisión, en el sentido de que los chilenos pueden optar tienen márgenes de libertad bastante amplios para, por ejemplo, eh, elegir eh, qué esquema de salud eh, o qué modelo de salud eh, va, en el cual se van a atender. O, por ejemplo, en Chile hay libertad para desarrollar proyectos educativos y un porcentaje muy importante de la población eh, confía en, en los colegios bajo modalidad mixta, digamos, que son con provisión estatal pero con, también con aportes de las familias. Entonces... La verdad es que un vector que atraviesa todo el proyecto, de toda la propuesta constitucional, es una preeminencia o cierta hegemonía a la, a la oferente estatal, digamos, en el fondo que, la, que el Estado pasa a ser el principal eh, proveedor de bienes y servicios dentro del de ordenamiento social y eso ha generado bastante escepticismo por parte de la ciudadanía. Eh, por otro lado, hay, hay un tema que, que es bien complejo, eh, que el tema de la plurinacionalidad. ¿ah? Chile es un Estado unitario, así siempre ha sido en toda su tradición republicana, pero la propuesta de nueva constitución consagra el principio de plurinacionalidad, donde de algún modo se reconocen múltiples naciones. Eh, con todo lo que aquello implica desde el punto de vista de, de los derechos, de, de potenciales demandas por reivindicación territorial, en Chile, en toda la macrozona sur hay un conflicto de larga data, eh, digamos, asociado a, a, a reivindicaciones de grupos... Eh, eh, de, de grupos, digamos, que, que mal utilizan la causa Mapuche eh, con, con el afán de ejercer acciones terroristas y por lo tanto eso ha generado también mucha desconfianza, mucha distancia, mucho recelo por parte de la, de la ciudadanía. Ahora, me, eh, me gustaría,
2: sí. eh, en, en aras del tiempo, solo me gustaría tocar un tema importante y es que, Eugenio, si el presidente Boric eh, ya ha adelantado que si gana el rechazo convocará a un nuevo proceso constituyente. ¿Cómo tomaría la población chilena pasar por un nuevo proceso, considerando que estos pues, tienen un alto costo para, la, para los contribuyentes? ¿Ves factible que se
4: convoque a una nueva constituyente? Mira, no sé cómo lo verá Jorge, pero yo lo que he visto de, de tanto de la elite de, de izquierda, que en este caso está en la coalición del, del partido de gobierno y que tiene una conexión muy fuerte con el proceso constituyente y lo que propone, básicamente, y también por parte de varios sectores de la, la centro-derecha, eh, dicen que, bueno, que sería redundante hacer un plebiscito para consultar a las personas si es que quieren un proceso constituyente. Como que ese punto en específico, como que hay cierta transversalidad de que sería redundante. Lo segundo es que las personas se decantan efectivamente por... Eh, o sea, en caso de triunfar el rechazo, ir a un nuevo proceso constituyente. Incluso, según las últimas mediciones, apenas un 15% se quedaría con la Constitución actual como tal y apenas un 12% eh, aprobaría el texto que se propone tal como está, sin reformas. ¿okay? Entonces, estamos hablando que son dos, eh, dos proporciones eh, menores con respecto al universo que le gustaría o que se apruebe el, el proyecto constitucional para hacer la reforma o el que es mayoritario, en este caso, que se rechace... ...y que se vaya a un nuevo proceso constituyente. Ahora, la tipología de lo que sería este órgano es distinto. O sea, sería distinto. Porque la proporción de independientes sería menor porque los escaños reservados, que en este caso se le dan a los pueblos que indígenas, sería menor, entonces en este caso sería, podría ser por listas nacionales, en lugar de cómo se dio acá, que esos ya son discusiones técnicas que podríamos dar en otro momento, pero trato de decirte es que hay en cierta medida una disposición a ir a un nuevo proceso eh, constituyente, pero no con las mismas reglas que articularon el proceso constituyente actual, que por algo es que se rechaza tanto el proceso como la propuesta, y que por otro lado hay cierta desconfianza a cómo se generó, este proceso en función de los independientes, en función de, de la valoración que se daba a algunos contenidos, pero también la valoración ciudadana que se hace del sistema político, del sistema institucional, eh, que no solamente buscaron diluirse en esta propuesta de nueva constitución, sino que no tomaron en cuenta las iniciativas populares de norma la propia sociedad civil organizada les decía directamente a la convención constitucional que querían ver consagrado en el texto constitucional pero al no coincidir con los prejuicios y las ideologías de los convencionales constituyentes fueron rechazadas de plano y ellos haciéndolo supuestamente en nombre del pueblo que dicen representar
2: Jorge, ¿coincides de que un nuevo proceso constituyente sería más amplio que representaría de mejor forma a la sociedad chilena?
5: La, como planteaba Eugenio el el mecanismo de elección de, de la Convención Constitucional eh, tuvo gozó de, 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 algunos, de algunos privilegios para ciertos grupos que, evidentemente, pro, provocaron una distorsión de la, de la soberanía popular. ¿ah? Eh, por ejemplo, los escaños reservados de para los pueblos originarios tienen, que tenían 17 cupos en la Convención. Y, por ejemplo, para tener un orden de magnitud, Nueva Zelanda, que es un país que tiene, digamos, un, un, un pueblo, digamos, maorí, que es que, que muy significativo eh, y que siempre se cita el caso de Nueva, Nueva Zelanda como un paradigma de, de una relación eh, bien articulada desde el punto de vista institucional entre, los pueblos, entre el pueblo originario maorí y el Estado, tienen solo siete representantes. Eh, si uno calculaba, por ejemplo, la, la, la cantidad de, de personas en Chile que, tienen, que poseen la calidad indígena, es si decir, cuentan con un certificado validado por el Estado, eh, y que son mayores de 18 años, y uno convertía ese número a, a escaños en términos proporcionales, debiera, debieran haber sido 8 escaños, digamos, y no 17. Eh, incluso si uno usa... El, el, el número de personas que, estando en el padrón indígena, sufragó, eso también equivale a un 5% del padrón electoral, que en Chile es del de orden de 15 millones, y eso, uno, si uno lo extrapola al número de escaños, eh, se, habrían sido 7. Entonces, hay una evidente distorsión. Por otro lado, se empleó una regla de paridad, con el propósito paridad de género, con el propósito de, de que el órgano constitucional tuviera un equilibrio paritario entre hombres y mujeres, eh, que también implicó cierto, cierto ámbito de distorsión en, en, en las preferencias electorales. Y lo más curioso es que operó en términos inversos en la Convención Constitucional, porque mujeres electas a través del sufragio directo tuvieron que ceder sus escaños a hombres. Con el propósito de que se produzca este equilibrio, de algún modo, eh, que es una distorsión, una corrección electoral post, eh, con el propósito de, de instalar este concepto de, de paridad. entonces Y por último, se, se, se permitió o se abrió la posibilidad de que los candidatos independientes... Eh, se agruparan en torno a un proyecto común y pudieran agregar votación en el esquema de un sistema de cifra repartidora que en Chile usamos el método Don't eh, Y eso por lo tanto generó una fragmentación del cuerpo eh, constitucional que impidió eh, la construcción de grandes, digamos, bloques que de algún modo pudieran generar patrones de gobernabilidad eh, y asegurar, eh, digamos, condiciones idóneas para la búsqueda de acuerdos. Por lo tanto, eh, para sintetizar, en general, evidentemente que en caso de que triunfe la el rechazo y, 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 y de algún modo eh, los actores políticos relevantes, digamos, y la ciudadanía también, esté dispuesta a, eh, a ir hacia una nueva convención constitucional, Obviamente que hay un diagnóstico muy, muy, muy certero respecto de los errores en términos de diseño institucional que provocaron el fracaso de esta propuesta.
2: Por supuesto. Me queda un minuto y quiero hacerles la misma pregunta a ambos. Así que son 30 segundos, es bastante rápido. Eugenio, iniciamos contigo. ¿Cuál es la solución para Chile? Porque en los últimos dos años la imagen de Chile se ha visto deteriorada eh, de ese país que tenía la estabilidad política, que tenía una economía robusta, eh, y hoy lo vemos como un país con una crisis política profunda. ¿Cuál es la salida? 30 segundos, Eugenio, yo sé que es mucho pedir, pero vamos, Claro, yo creo ¿Tú que puedes?
4: hablar de la salida o solución en 30 segundos es imposible, pero lo que sí podría decirte es que en función de la disposición que tiene la ciudadanía con respecto a que existe un proceso constituyente, por un lado, pero que por otro lado las comisiones de expertos participen en ello para saber qué es lo que se está analizando y qué es lo que se puede obtener precisamente de la, de la sociedad civil para poder incorporarlo al debate y en función de ello articular una propuesta de constitución más, eh, podríamos decir, de ese, no sé si decente, pero podríamos decir una propuesta de constitución que, que asuma el desafío que la gente pide precisamente del sistema político y del sistema institucional, eh, yo creo que una solución de corto plazo pero que podría tener consecuencias, buenas consecuencias de mediano a largo plazo, es que esta nueva convención primero limite esta, eh, estos temas que comentaba Jorge, por un lado, y por otro lado, permita a los expertos participar en la construcción de lo que sería un texto para que tenga la mayor legitimidad posible. Jorge, contigo terminamos. 30 segundos.
5: Yo, es súper pretencioso pensar en una suerte de solución, pero yo creo que sí hay ciertas ideas que se han revalorizado, se han puesto a han en algún modo eh, han, ganado, han ganado vigencia. Eh, por un lado es la necesidad imperiosa de nuestra clase dirigencial de, de alcanzar acuerdos. Nosotros experimentamos de la del año 2019 un, un estallido eh, donde digamos, los liderazgos políticos como que tomaron una segunda línea eh, y por lo tanto fal, faltó ahí, eh, faltaron liderazgos que, que pudieran de algún modo encauzar en términos de un diseño institucional adecuado, etcétera, este proceso. Eh, hoy día hay más conciencia de que las instituciones importan y que el diseño institucional eh, no es trivial. Eh, y que de algún modo la regla en virtud de las cuales los, escaños se transforman, o sea, los votos se transforman en escaños eh, no son inocuas, generan un impacto y un efecto. Y por otro lado yo creo que sería, sería, es imperioso la necesidad de cerrar este ciclo, eh, constitucional, porque el país insisto, está sometido a un constante estrés electoral, hemos tenido siete elecciones en los últimos dos años, eh, hay mucha incertidumbre en términos de el riesgo país, digamos, de la estabilidad económica eh, obviamente que un inversionista extranjero no está dispuesto a invertir en un país que constantemente está sometiendo sus reglas digamos, a, a potenciales cambios y por lo tanto yo creo que hay ánimo de hacer un mejor diseño institucional de encauzar eh, este proceso hacia, hacia un buen puerto para, digamos, cerrar esta etapa y, y retomar la larga tradición republicana de Chile, que es un país, digamos, con estabilidad, eh, con, con, con una clase política que es capaz de, de, de alcanzar acuerdos y ofrecer paz y gobernabilidad.
2: Muchísimas gracias a ambos. Lamentablemente se nos terminó el tiempo, quedaron muchas preguntas en el tintero, pero de verdad, muchas gracias por su análisis y le deseamos mucha suerte al pueblo chileno este 4 de septiembre. Y a ustedes, muchas gracias en casa. Nos vemos la próxima semana.
0: Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez es una producción
3: de Fundación Libertad y Desarrollo.